0: Freiheit ist das höchste Gut, was man besitzt. Und Freiheit muss man jeden Tag neu erkämpfen. Das ist nichts Selbstverständliches. Aber um das zu begreifen, muss ich die Geschichte meines Landes wissen und daraus lernen. Also wir dürfen die Nazi-Diktatur nicht vergessen und wir dürfen die rote Diktatur nicht vergessen. Hallo, ich
1: bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge habe ich nicht nur was Neues über mich, sondern vor allem viel über die Geschichte unseres Landes erfahren. Ich habe nämlich mit Edda Schönherz gesprochen. Edda ist 76 Jahre alt und in der DDR aufgewachsen. Da hatte sie den gleichen Beruf wie ich. Sie war Moderatorin oder Ansagerin im Staatsfernsehen der DDR und damit ein Aushängeschild des Sozialismus. Von dem war sie allerdings gar nicht überzeugt. Mit 30 wollte er da ausreisen und wurde allein für dieses bestreben, verhaftet und verurteilt. Drei Jahre lang saß sie in verschiedenen Gefängnissen, durfte ihre Kinder nicht mehr sehen, wurde von der Stasi systematisch gedemütigt. Wir haben uns an einem der Orte getroffen, an dem ihr all das widerfahren ist, nämlich in Hohenschönhausen, einem ehemaligen Stasi-Gefängnis in Ost-Berlin. Da war Edda ein halbes Jahr lang in Untersuchungshaft und wurde wieder und wieder verhört. Heute ist dieser Ort eine Gedenkstätte, Edda gibt dort Führungen und ich muss sagen, dass mir als westdeutscher Frau, die nach der Wende geboren wurde, nie ein Ort besser und eindrücklicher vermittelt hat, mit welchem Schrecken und mit was für Ungerechtigkeiten das Leben in der DDR verbunden war. Ich wollte von Edda wissen, wie sie es geschafft hat, sich von der Stasi nicht brechen zu lassen und war überrascht, dass dabei unter anderem Yoga eine Rolle gespielt hat. Wir haben sehr ausführlich über ihre Erlebnisse damals gesprochen, aber eben auch übers Heute. Wie blickt sie auf die Feierlichkeiten zu 30 Jahren Wiedervereinigung? Welche Unterschiede sieht sie heute noch zwischen Ost- und Westdeutschen? All das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Edda Schönherz.
0: Wo kommen sie gerade her? Ich komme jetzt gerade von zu Hause, hier mhm. in die Gedenkstätte Hohenschönhausen. Wie oft sind Sie normalerweise hier? Normalerweise bin ich so drei-, viermal in der Woche hier.
1: Für eine Führung? Oder machen
0: Sie dann direkt Nein, ich mache zwei Führungen am Oje, Tag. Früher okay. habe so ich drei gemacht, aber heute mache ich nur zwei. Ah,
1: krass. Ich habe mich gefragt, war der 18. Geburtstag in der DDR auch schon immer so was Besonderes, wie es heute ist?
0: Ich glaube, in dem Alter ist man gar nicht ähm, so darauf orientiert. Man, wenn man sich wohlfühlt, wenn man äh, Schule hat, man hat, man hat Beschäftigung, äh, man hat ähm, nette Umgebung und so weiter. Ich war, mit 18 war ich schon Mutter, also hatte ich meine Tochter schon bekommen. Und da war mir ein, war mir das, hatte ich andere, andere Gedanken, ja, erstmal meine Kinder ähm, zu betreuen und nach elf Monaten später kam mein Sohn. Und dann starb der Mann, der, mein Mann, der Vater, der Kinder und so weiter. Da hat man erst mal zu tun. Und da hatte ich auch meinen anderen Beruf. Ich war Großhandelskaufmann für Textilien, exquisite Textilien. Und ja, das Leben lief einfach so. Mhm. Aber wenn man dann weitergeht im Beruf, sich fortbildet, äh, das kam eigentlich erst mit der Zeit, als ich dann beim Fernsehen anfäng, anfing, und äh, die drei Jahre Fernsehakademie zur Fernsehjournalistin und und Ansage und Moderatorin macht. Mhm.
1: Das hat mich total gefreut, als ich mich in Ihre Biografie eingelesen habe, weil wir im Grunde den gleichen Job haben. Mhm. Ich glaube, Ihrer war damals noch ein bisschen anders, da kommen wir bestimmt drauf. Aber war das in der DDR so leicht, wie es
0: mir heute verhältnismäßig gefallen ist, diesen Beruf zu ergreifen? Nein, überhaupt nicht. Ich wäre auch gar nicht auf die Gedanken gekommen, diesen Beruf eigentlich zu ergreifen weil da musste man in der Partei sein, man musste linientreu sein und dann kam man nur an die Hochschule für Journalistik in Leipzig, ansonsten wurde man gar nicht abgenommen, angenommen. Und das war ich ja alles nicht, weil weder in der Partei, ich war weder überzeugt von diesem System und äh, man wollte mich haben. Ich war davor in einer artisten amateur habe Hochseil, Trapez und Schulterperch gemacht, und äh, hatte dann dort meinen zweiten Mann kennengelernt und fing dann mit 20 Jahren an, noch zu trainieren, dreimal in der Woche. Und die Kinder waren dabei und, und wir sind aufgetreten. Das war eine der bekanntesten Amateurartistengruppen der DDR. Wir hatten viele Preise eingeheimst und so weiter. Also wir, es war schon eine sehr gute Truppe. Und in dieser Truppe war eine, eine, eine Verbundenheit. Ja? Man war an so einem Kokon drin. Also, man hatte das System wieder außen draußen gelassen. So ohne Zuflucht etwas zu sagen. Mhm. Ja, ohne etwas zu sagen, Ja, weil auch äh, die Zusammenarbeit in dieser Gruppe sehr wichtig war. Einer musste sich auf den anderen verlassen können. Ich meine, die, die Jungs haben große Gerätschaften aufgestellt fürs Hochseil und da ist man rübergelaufen. Also musste man sich darauf verlassen, dass das auch richtig steht und richtig läuft. Ja. Oder der Untermann auf dem Schulterperch. Ja, wenn man da oben war, musste man sich auf den Untermann verlassen.
1: Aber fiel Ihnen das leicht? Weil das, was ich über die DDR gelernt habe, ist immer dieses von jeder hat jeden überwacht und man konnte eigentlich niemandem trauen. Naja
0: gut, ich meine, es war bestimmt ein oder zwei in der Gruppe drin, die vielleicht, ähm, weiß ich nicht, spitze Ohren hatten. Aber wir haben das einfach negiert. Wir haben da nicht dran gedacht. Und es gab ja auch nichts, was anstößig hätte sein können. Wir waren nur nicht politisch. Ja? Wir waren sportlich aktiv mit, mit unserer Artistik. Und wenn man da gut ist, dann ist es okay. Und ähm, ja, und da habe ich nebenbei noch durch das Programm geführt. Habe die Programmansage gemacht. Und das hat einem vom DDR-Fernsehen so gut gefallen. Und der hat Sie dann wegrekrutiert? Der hat vom Hochseil weg? Ja, so ungefähr. Ja, er sprach mich an, ob ich nicht mal vorsprechen möchte beim Fernsehen. Wir suchen Moderatoren und Ansagerinnen und wir möchten das Farbfernsehprogramm eröffnen und so weiter. Und als junge Frau, da ist mal Abenteuer lustig, ja, man abenteuerlustig, ja, ja, man will ja wissen, wie weit man gehen kann, man will sich erfordern ja und so weiter. Und das habe ich gedacht, klar, machst du das. Ich meine, es war damals ein Traumberuf. Auch für die jungen Frauen. Frauen Ist ja heute auch noch ein schöner mhm. Beruf. ja. Und äh, habe ich zugesagt, ja klar, mache ich.
1: Und dann galten Sie aber ja in dieser Funktion. Sie haben, waren jeden Tag im Fernsehen präsent. Alle kannten Sie auf einmal und Sie waren so das auslänges ja, ja das, das ging
0: nicht erst. Man musste erst einen Bildschirmpass machen.
1: Ah, okay. Also
0: ohne dem ging gar nichts. Mhm. Das heißt, drei Jahre Fernsehakademie mit der Ausbildung, Journalistik, Ansage, Sprecherziehung und, und, und. Alles, was dazu gehört. Denn wir im Osten mussten immer besser sein als die im Westen. Mhm. Das war ein Politikum. Mhm. es war eine gute Grundlage ja, die, die Ausbildung war wirklich hart aber sie hat einen gefordert also das habe ich nichts zu, zu beanstanden und darum bin ich auch nachher beim, beim Bayerischen Fernsehen so gut angekommen weil, weil ich die Grundlage schon hatte denn die in, in der Bundesrepublik Deutschland die hatten keine Ausbildung die waren nur Ansager oder Ansagerin nicht? die hatten diese fundierte auch die Grundausbildung nicht und ähm, ja, da war ich, 200, ich weiß, bei meiner Bewerbung an dem Tag waren wir 275 Leute, glaube ich, Frauen, die sich da beworben haben. Und auch junge Männer. Und da bin ich als Einzige übrig geblieben. Liebe Zuschauer, wenn zwei Facharbeiterinnen zwar das gleiche Ziel haben, aber verschiedene Wege gehen wollen, kann das die Gemüter wie im Porzellan der Kala in Bewegung bringen. Wie die Arbeiterklasse ihrer wachsenden Führungsrolle gerecht wird, will diese Sendung an zwei Geschichten untersuchen. Und dann
1: sind Sie zu so einem Aushängeschild des Sozialismus geworden, als diese Ansagerin, als prominente Ansagerin in der DDR. Wie hat sich das denn angefühlt, wenn Sie sagen, Sie waren gar nicht politisch, Sie waren nicht in der Partei?
0: Nö. Ich habe mich da auch nie zu geäußert. Und als man mich später ansprach, ob ich nicht in die Partei gehen will, habe ich gesagt, na, Sie möchten bitte entschuldigen. Aber ich fühle mich noch nicht reif dazu. <lacht> Das hat man akzeptiert, weil man gesagt, oh, die will sich ganz besonders darauf vorbereiten und so, die nimmt das Ernst, das mhm. Mögliche. Dass da ganz andere Gedanken dahinter waren, habe ich natürlich nicht gesagt. Das war natürlich ähm, die andere Sache, dass man darüber nicht sprechen sollte, wie man denkt. Mhm. Ja, das war Voraussetzung. Aber gut, das, das kriegt man schon in, in diesem System mit. Das habe ich auch im Elternhaus mitbekommen. Meine Eltern waren genauso. Mein Vater war praktischer Zahnarzt. Meine Mutter war OP-Schwester. Also wir kommen aus so einem ärztlichen Haushalt wobei ich meine Mutter nicht mehr kennengelernt habe, die starb, als ich anderthalb war, aber dieses, das, das war kein politisches, also sie waren, sie hatten zwei Diktaturen, nicht? die hatten die Hitler-Diktatur, hm. hatten die Nase voll und jetzt auch noch die, die DDR-Diktatur, ja, also eine Diktatur gleich nach der anderen, ja, im Grunde waren das die rot lackierten Faschisten in der hm. DDR, ja, und dadurch äh, hatten wir von vornherein schon die Anweisung, nicht darüber zu reden, wie, wie einem in unserem Hause gedacht wird. Also man hatte ja in der DDR, wie man sagt, so zwei Gesichter. Ja? Ein öffentliches und ein privates. Ne? Aber das kriegt man in so einer Situation mit, in so einer Diktatur, um zu überleben. Und, ähm, nee, und dann hatte ich eine Sendung äh, angeboten bekommen, die hat mir sehr gut, viel Freude gemacht, das Ereignis. Und das war meist auf ernste Musik. Also ich habe berichtet aus der Staatsoper unter den Linden, komische Oper, mhm. Sängerwettstreit auf der Wartburg, ich habe die live im Dresdner Zwinger moderiert, Straußabende und so weiter. Das hat mir Spaß gemacht. Und das waren keine politischen Sendungen.
1: Mhm. Das heißt, würden Sie sagen, wenn es nicht politisch war, dass Ihre Arbeit sich von meiner heute gar nicht so sehr unterschieden hat? Oder wie nee. muss ich mir das vorstellen?
0: Ich weiß nicht, ob Sie politische Sendungen machen. Ja, 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 das schon. Na gut, dann müssen Sie ja, ähm, dann hoffe ich und denke ich, äh, dass Sie Ihre Meinung vertreten. Mhm. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, man möge mir verzeihen, dass viele Journalisten und Zeitungen heute Regierungssprecher geworden sind. Das gefällt mir nicht. Inwiefern? Ja, weil sie dir allen zum Munde reden. Und ich bin als Journalist aufgefordert, auch kritisch zu sein. Kritisch die Sache zu hinterfragen, hm? mhm. zu hintergehen. Also ich will nicht 0815, Sie sagen ja alles, alle das Gleiche im Grunde genommen. Also es ist keine politische Meinung mehr da drin.
1: Ach, oh, das finde ich jetzt nicht. Ich finde schon, dass wir so ein politisches Spektrum auch abbilden im Journalismus. Zumal ist ja wirklich, also Sie haben ja damals unter ganz anderen Bedingungen angefangen, ja. oder? Also wenn ich das richtig gesehen habe oder gelesen, dann wurden Ihnen Texte vorgeschrieben und Sie mussten die wirklich Wort für Wort auswendig naja, machen.
0: Naja, wir haben unsere Texte geschrieben mhm. und die wurden dann zensiert. Also die kamen zum ZK der SED und dort wurden die zensiert und dann kamen die zurück zensiert. Und die mussten dann so gesprochen werden, da durfte kein Wort geändert werden. Das, das ist
1: spreche ich mir sehr frustrierend vor. Ja,
0: natürlich. Es ist ja nicht mehr mein Text im Grunde genommen. Mhm. Ja? Ich bin ein Fürsprecher. Ja. ja. So. Und da habe ich immer Angst davor, dass das dass uns heute wieder passiert. Und das darf nicht passieren. Auch wenn man ein bisschen unbequem ist. Man muss äh, als Journalist immer... Kritisch bleiben. Nur so kann ich die Dinge aufdecken oder die Dinge verbessern oder irgendetwas machen. Und durch meine andere Sendung, die Ernste Musik, war ich, hatte ich, war, war keine politische Sendung. Man hat mich, ich sollte die Rundschau sprechen, habe ich abgelehnt. Naja, da so weit, so also ja? sehr Fürsprecherin wollten sie nicht werden? Oder? Äh, nein, nein, das, ja. das, das, das ging gar nicht. Also ähm, Nachrichten sprechen kam für mich nicht in Frage.
1: Von außen betrachtet würde man wahrscheinlich meinen, Sie hatten eins von den komfortableren Leben in der DDR. Sie, ha Sie haben in einem schönen Stadtteil gewohnt, diesen angesehenen Beruf gehabt,
0: Prominenz genossen. Mir hat es an nichts gefehlt. Ich mhm. hatte mein Haus, ich hatte mein Grundstück, ich hatte mein, mein, mein Auskommen, ich hatte meine Bückware, wenn ich in irgendeinen Laden ging, weil die mich alle kannten ich weiß nicht ob sie das überhaupt kennen was das die so ist diese unterm, Tisch, die unterm Tisch war. Wenn mhm. es Bananen gab oder mal Apfelsinen gab ne war mhm. schön wir haben hier etwas für sich für sie und so weiter also ich hatte überhaupt kein problem ich hatte ein wunderbares leben ich hatte mit heinz quermann der damals auch entdecker der, der jungen leute war äh, tourneen gemacht presse da waren wir manchmal zwölf Wochen unterwegs, ich hatte sehr gut verdient, also da ging es überhaupt nicht mehr, ging es nicht um, um, um irgendwelche Sachen, äh, um, um Reichtümer oder so, mhm. sondern einfach fühlte ich mich im Laufe der Zeit einfach eingeengt. Und dann äh, merkte man, äh, wenn man so Sendungen gemacht hat, ich sage mir, wo ist dann unser Aufnahmeleiter? Ja, der ist nicht mehr da. Punkt. So, warum, wo ist er denn hin? Es gab ja nur ein Fernsehen in der DDR. Mhm. Hm? Der wird jetzt nicht zur Konkurrenz gegangen sein. Ja. <lacht> ich sag, oder wo ist denn unser Dramaturg? Ich möchte mich sprechen, der ist auch nicht mehr da. Mhm. Ich sage, er darf ja wohl nicht wahr sein, wo sind die alle hin? Und dann kamen die äh, Karten aus Hamburg, ne? ich, wo die dann schrieben, wo bleibt ihr denn? Wir sind beim NDR. Ah ja. 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 <lacht> Uns geht's sehr gut. Mhm. Und wir haben hier eine wunderbare Arbeit. Ne? Mhm.
1: Und das wollten sie dann auch. Sie wollten auch raus.
0: Ich war 30.
1: Mhm. Genauso alt wie ich übrigens gerade. Mhm. Ja.
0: Da sagt man, entweder oder. Hm? Mhm. Warten noch, was soll denn da kommen? Dann wird man älter und dann kommt man nicht wieder so und rein. es war
1: nichts absehbar, ne? dass das irgendwie enden würde. Nein, ja.
0: eben. Und dann habe ich gedacht, jetzt oder nie. Und ich wusste, es war auch zu dem Zeitpunkt, den hatten wir auch abgepasst, also der Regisseur war mein Freund damals, mein Bekannter, Abgepasst, als Honecker in den Verhandlungen mit den Helsinki-Verträgen stand. Mhm. Sie wissen, es sind die Menschenrechtsverträge. Mhm. Und Sie wissen, was da drin steht, nicht? So ein ganz brisanter Satz. Nämlich, zitieren Sie mal: Jeder Mensch hat das Recht, sein Land zu verlassen und in sein Land zurückzukehren, wann und wie er möchte. wir mhm. mhm. wollten wir nicht. In den 70er Jahren näherten sich Ost und West vorsichtig wieder
1: aneinander an. Deshalb war diese Zeit geprägt von einer sogenannten Entspannungspolitik. Die Verhandlungen, von denen Edda spricht, fanden im Vorfeld der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa statt. Es ging um die Unverletzlichkeit der Grenzen der teilnehmenden Staaten und darum, dass man in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Umwelt zusammenarbeiten wollte. In der Schlussakte von Helsinki, wo diese Konferenz stattfand, wurde außerdem vereinbart, dass man sich gegenseitig nicht in die inneren Angelegenheiten der anderen Länder einmischen wollte. Und, dass Menschenrechte und Grundfreiheiten bei allen gewahrt werden sollten. Also auch das Recht, sein Land zu verlassen, das Edda gerade zitiert hat. Am 1. August 1975 unterzeichneten 35 Staaten des West- und Ostblocks dieses Dokument, darunter auch Erich Honecker als Generalsekretär der DDR. An dem Tag saß Edda aber schon im Gefängnis. Sie hatte die
0: Unterschrift nicht abgewartet, sondern sich schon vorher nach einer Ausreise erkundigt. Das war 74, also das schon September 74. Da stand aber schon in den Verhandlungen mhm. mit dem. Und da haben wir gesagt, wenn er das macht, dann, dann muss er uns ja. gewähren, dass wir umziehen. Mhm. Ja, dann sind wir nach Budapest gereist und in der bundesdeutschen Botschaft und haben uns da erkundigt, welche Möglichkeiten für uns bestehen, auszureisen.
1: Mhm. Also im Grunde haben Sie nur mal angeklopft, vorsichtig ja. und gefragt, wie ist denn ja. das gerade? Ja,
0: aber es gibt eines, man muss sich darauf vorbereiten. Viele junge Leute haben das gemacht, weil sie weg wollten. Mhm. Sie haben den Reichtum oder sie haben die gedacht, sie kommen ins Schlafenland nach Westdeutschland ja, und dann nimmt sie jeder auf und da stehen die Leute mit Blumen und erwarten sie. Das ist es nicht. Ich wusste, dass es eine Leistungsgesellschaft war. Ich wusste, dass ich auch nicht mit Blumen empfangen werde, mhm. sondern dass ich selber, ich sage es ganz bewusst, meinen Mann stehen musste. Ja? Auch mit meinen Kindern. Und ich wusste aber auch eines, ich war im Recht. Ich war im Recht. Mhm. So, und äh, die DDR war im Unrecht dann. Und auf dieser Basis haben wir das gemacht. Und dann kamen wir in die Botschaft, und dann sagte der äh, westdeutsche Botschafter, äh, ja, mh, wir können Ihnen nicht helfen. Ich sah: Sie sind gerade in einer Entspannungspolitik, ne?
1: Mhm.
0: Ich sage, und Sie wissen doch ganz genau, wenn ich diese Botschaft hier verlasse, was mir dann passiert. Nämlich? Er hat nur Schulterzucken dafür, wusste das natürlich. Jede Botschaft äh, im sogenannten sozialistischen Ausland wurde abgehört und fotografiert. Mhm. Das heißt, Sie wussten genau, in dem Moment, in dem Sie reingegangen sind, ganz genau, was, was los ist. Und äh, ja, sagte, wir hätten ja auch in den Garten gehen können. Ist ja und, im Garten, da können Sie uns noch fotografieren. Hm. Hier drinnen hören Sie uns ab. Draußen fotografieren Sie sich. Ich sage, wie hätten Sie es denn gerne?
1: Aber haben Sie, sind Sie so sehr davon ausgegangen, dass Ihnen in dieser Botschaft geholfen wird? Oder haben Sie es wirklich riskiert?
0: Also, ich habe das eigentlich vorausgesetzt. Hm. Denn die Bundesrepublik Deutschland war auf dem Weg, die DDR als Staat anzuerkennen. Hm. Aufgrund dessen, auf der dieser ne? ja.
1: ja. Das heißt aber dann, der Botschafter sagt: Ich kann nichts für Sie tun. Sie gehen da wieder raus und wissen: Scheiße,
0: ja. jetzt ist mein
1: einer Versuch ist fehlgeschlagen und jetzt habe ich ein richtiges Problem.
0: Oder? Nee. nee. Ich hatte das Problem nicht. Das Problem hatte die DDR. Ja.
1: Naja, aber die stand ich, ja dann relativ bald sie. bei Ihnen auf der Matte. <lacht> ja.
0: Als wir zu unserer Wirtin kamen, wo wir gewohnt haben, da hatten die schon unser Gepäck durchwühlt und alles. Oh, ja, ja. Haben sich schlau ja. gemacht. Ja, ja. Und ähm, dann sind wir nach zwei Tagen, wollten wir zurückfliegen, sind zum Flugzeug und unten an der Gangway. Da stand schon ein Typ, wo ich gesagt habe zu meinen Kindern: Annette und René, wir sind nicht mehr allein. Und dann hat es zu Hause auch was, noch eine Woche gedauert? Ja, die haben uns noch eine Woche. Äh, observiert, beobachtet, wahrscheinlich mit Richtf Mikrofon allen möglichen Sachen überwacht und abgehört. Also wir haben im Haus nie über dieses Thema gesprochen. Mhm. Wenn, dann hat sich äh, mein Freund an den Flügel gesetzt und hat ganz laut am um Flügel gespielt und dann haben wir uns dabei unterhalten. Oder wir haben das Radio aufgedreht oder wir sind in den Garten gegangen oder wir sind in den Wald mit unserem Hund gegangen und da haben wir dann diese Themen ausgetauscht. Mhm. Ja, also im Haus wussten wir ganz genau, das war so die vollkommene Überwachung eines Staates. Das hätten sie gern gehabt. Mhm. So nach dem äh, 84 geschriebenen. Ja, auch, ja, ja. Ja, ja, die, will, ne? ja. ja, heute auch wieder. Ja, ja äh, sehr aktuell ist. Sehr aktuell ist, ja. ja. Und... Ähm, ja, dann haben sie uns noch eine Woche beobachtet. Observiert. Es gab ja nichts. Sie haben mhm. natürlich gehofft, dass ich äh, in einer Schleuserorganisation äh, Verbindung aufnehme. Dass ich irgendwelche Menschen anspreche, die uns helfen sollen. Oder, oder die Telefonat. Ja, Mensch, habt ihr nicht jemanden, der uns rüberholt? Und, war ja alles mhm. nicht. Es gab ich, nur diesen einen Besuch nur in der diesen, Botschaft. Richtig. Ja. Nur diese Erkenntnis. Ihr wollt das unterschreiben, dann müsst ihr euch daran halten. Darauf wollte ich aufmerksam machen.
1: Mhm. Mhm. ja? Aber da, mit diesem Aufmerksam machen, also das klingt ja jetzt auch wie ein Aktivismus, aber da haben sie ja auch riskiert, ihr Leben oder zumindest das schöne Leben, das sie in der DDR zu dem Zeitpunkt hatten, verhältnismäßig, das ihrer Kinder,
0: oder? das, das
1: Leben bewusst?
0: meiner Kinder nicht. Naja, aber das hat sich ja auch stark ja, verändert dann kurz drauf. Ja, natürlich. Die drei Jahre waren so ohne ihre Mutter, als mhm. ich im Gefängnis war. Aber ich habe gedacht es behütet Sie jemand, da mhm. kommen wir durch. Mhm. Das müssen wir gemeinsam meistern. Und ich bin ein Mensch, der keinen Schritt zurückgeht. Wenn er einem einen Weg eingeschlagen hat, geht er bis zum Ende. Ähm, wie sagt man so schön, Erfolg besteht aus Beständigkeit. Mhm. Man hat nur Erfolg, wenn man sein Ziel nicht aus den Augen lässt. Okay, aber dieses
1: Ziel BRD ist ja dann erstmal noch mal viel weiter weggerückt in den kommenden Tagen. Können Sie mal erzählen von dem Morgen, als die Stasi auf einmal? Ja, äh, natürlich macht? nach
0: einer Woche. Dann morgens, es war Montags, so kurz vor 7 Uhr. Äh, wie gesagt, ich lag noch im Bett und da geht die Schlafzimmertür auf und ich denke, meine Kinder kommen noch mal herein. Und da stehen zwölf Stasi Männer und eine Frau vor meinem Bett. Zwölf, ja kommen Sie mit zur Klärung eines Sachverhalts. Ja, die waren so zwölf Mann angetreten, weil sie das ganze Haus da anschließend kopiert mhm. haben. Ja. Die haben sonst was vermutet, war ja nichts. Ja. Und ähm, dann haben sie mich erst in die ähm, Ruschestraße, Normannenstraße gebracht, in Lichtenberg. Da war ja der Hauptsitz, da saß ja auch Erich Mielke, da war ja sein Büro. Und äh, haben sie vor so einem Wohnhaus gehalten und dann das habe ich alles noch mitbekommen. Ausgestiegen, ins Haus reingegangen und hinter der Fassade war das Gefängnis. Mhm. Also, man hat das von außen gar nicht gesehen, dass es das ein Gefängnis war. Und dann haben sie mich 22 Stunden erstmal verhört. Und ungefähr so nach, weiß ich nicht, 18, 19 Stunden kam einer ins Zimmer rein. Und da dachte ich nur, bei mir, mein Gott, ist der hässlich mit den Lücken in den Zähnen und so. Dass das ist Erich Mielke persönlich war, habe ich gar nicht mitbekommen in dem Moment. Erich Mielke war in der DDR Minister für Staatssicherheit,
1: also der oberste Chef der Stasi. Ihm waren Zehntausende sowohl hauptamtliche als auch inoffizielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstellt, die mit ihren Kontroll-, Überwachungs- und Unterdrückungsmethoden die gesamte Gesellschaft durchdrangen. Mielke galt als Mann fürs Grobe, als Meister der Angst. Er war verantwortlich für Folter und Morde, konnte dafür aber nie belangt werden. Stattdessen verurteilte man ihn nach der Wende, da war er 85 zu sechs Jahren Haft für einen gemeinschaftlich begangenen Mord an zwei Polizisten im Jahr 31, also lange vor der DDR. 1995 wurde Mirke aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig entlassen. Er starb im Jahr 2000 in einem alten Pflegeheim. Wenn man bedenkt, für wie viele tausend Fälle Milke damals verantwortlich war, ist es schon irre, dass er sich um Edda sogar persönlich
0: gekümmert hat und sie ihm da auf einmal gegenüberstand. Man ist in, einer, in einem Sonderzustand, man ist in einem Ausnahmezustand. Man ist hochkonzentriert. Das war ich immer. Mhm. Ja? Und äh, ich war darauf aus, die werden dich nicht schaffen.
1: Mhm. Ich kann mir richtig vorstellen, dass es im Hinterkopf so die ganze Zeit Rat Welchen Satz drehen die mir gleich im Mund rum? Welche richtig. Frage hat? Ja. Welchen Hintergrund?
0: Richtig, und da muss man hochkonzentriert ja. sein. Ja. Ich habe Gott sei Dank damals viel Yoga gemacht.
1: Mhm. Das mo
0: mochten sie <lacht> überhaupt nicht, ja. Ich war mir gar
1: nicht bewusst, dass man das damals schon kannte im ja, deutschsprachigen Raum.
0: Ja, ich habe mich da schon schlau gemacht überall, ne? Also das habe ich mir, mir die ganze Literatur aus dem Westen mühselig uh -huh. schicken oder mitbringen lassen. Nicht? Und das, das hatten sie dann auch, als ich gesagt habe, aber jetzt kommen wir später, dass ich Yoga gemacht habe. Da waren sie so voll, voll hellwach. Und dann sind die sofort in mein Haus gegangen und haben die ganze Yoga-Literatur konfisziert. Mhm. Ja. Und die saßen, lag dann am nächsten Morgen bei der nächsten Vernehmung auf dem Tisch bei mir. Ich so, sagte, wollen Sie jetzt auch noch anfangen, Yoga zu machen? <lacht> <lacht> ja, sie hatten es nicht leicht mit mir, Gott sei Dank. Aber das war meine Überlebenskraft. Mhm. Und immer in dem Bewusstsein, du hast das Recht. Denke daran, du bist im Recht. Und... Ähm, dann kam der mir rein, ich hatte ihn wie gesagt gar nicht erst erkannt. Dann schrie er mich an, wenn Sie glauben, wir lassen eine Renate Hubig illegal gehen und Wer war eine das? Edda Schönherz, legal, Ich können Sie aus dem Kopf schlagen. Wer war Sie, Renate, Renate Hubig? Renate Hubig war auch eine äh, Ansagerin und Sprecherin ah, okay. bei uns. Eine Kollegin quasi. Ja. ja, und die hat es geschafft, mit einem Diplomaten, im Diplomatenkoffer mit, mit einer ihrer Töchter, hat die das geschafft, mhm. in den Westen zu kommen. Mhm. Und das war dem natürlich schon ein Dorn im Auge, nicht? Und jetzt kommt die schöne auch noch dazu, ja. Und dann schrie er mich noch an und sagt, wir haben das ermöglicht, dass Sie das sind, was Sie heute sind. Sie waren das Aushängeschild unserer Republik. Und jetzt wollen Sie uns den Rücken er erkehren, das werden Sie bereuen. Hm. Sie kommen hier nie wieder raus. So, und wenn man sich das zu Herzen nimmt, dann ist man schon gebrochen.
1: Ja, nee. ja, ich habe mir das auch gerade vorstellen. Nee, ich das ist gedacht. enorm Einschüchtern vor. Ja.
0: Ich habe ja, lass ihn noch reden. Ah. Ja, und dann war, war am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt. Und dann hat er mir gesagt, weshalb sie mich anklagen. Staatsfeindliche Verbindungsaufnahme? Das war die Westdeutsche Botschaft. Mhm. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe darf ich dazwischen reden? Wie so, was heißt ja staatsfeindliche Verbindungsaufnahme? Ich denke, die Bundesrepublik Deutschland erkennt sie jetzt an und sie unterschreiben die Menschenrechte, damit sie in der Welt mitreden können. Wo sind die Staatsfeinde? Kein Kommentar. Illegales Vorbereiten zum Verlassen der DDR, ein besonders schwerer Fall, weil ich in der Gruppe war. Meine Kinder waren ja dabei.
1: Und die galten als Gruppe? Ja, die galten
0: als Gruppe. Ja. Und die Wiesen vergehen, weil ich Geld dabei hatte. Wo es wer hat kein Geld dabei, wenn er in Urlaub fährt? Mhm. Ne? Mhm. Also es waren alles an den Haaren herbeigezogene Argumente. Dann habe ich gesagt, okay, wenn Sie mich deshalb anklagen, dann möchte ich jetzt meinen Rechtsanwalt sprechen. Und dann ist der aufgesprungen hinter seinem Stuhl und hat, Michael, hat sich halb tot gelacht, hat gesagt, Anwalt, was ist denn das? Sie haben doch uns. Krass. Und da habe ich gesagt, da wusste ich, dass ich den völlig ausgeliefert war. Ja. Also man musste jetzt diplomatisch handeln. Ja, komplett raus aus jeglichem System.
1: Wie geht es Ihnen, also diese Vorstellung von einem Richter ausgelacht zu werden, da muss ich direkt daran denken, dass ja noch letztes Jahr es noch mal diese Diskussion gab, ob man die DDR als Unrechtsstaat bezeichnen ja. dürfte. Wie geht es Ihnen, wenn sowas
0: diskutiert wird? Darüber, das ist für mich gar kein Diskussionsthema. Für mich war das ein Unrechtsstaat. Mhm. Ja, so kann man mit Menschen nicht umgehen. Und wir müssen äh, die Grundrechte beibehalten. Da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht verletzen. Sonst kann man einsteigen und kann das alles wiederholen und, und weitermachen. Und ähm da habe ich gedacht: nur red du red nur. Ich gehe meinen Weg. Und dann haben sie mich am nächsten Tag in so einem Kastenwagen, wo man nichts sehen kann, wo man eingefärscht ist in so einem kleinen Loch, vielleicht 60 mal 80 Zentimeter, nach Hohenschönhausen gebracht, in diesem äh, Geheimgefängnis der Stadtsicherheit. Aber das wussten Sie Aber das, nicht, oder? Nein, nein, nee, die leiden? sind erst mal zwei, zweieinhalb Stunden mit mir durch die Gegend gefahren, um mich zu, zu desorientieren, nicht, damit ich nicht mehr wusste, wo ich mich befinde. Und dann sind sie auf dieses Gelände und rein in dieses Gefängnis, in die Schleusengarage. Und dann war da sehr helles Licht, nur dass man geblendet wurde, das war auch eine Einschüchterung. Also sie kamen aus dem Dunkeln, kamen raus und haben es trotzdem Kasten nichts gesehen. Waren, so? ja. Ja. Aus diesem dunklen mal und da kommen sie in so ein Scheinwerferlicht rein. Dann gucken sie erstmal, ja. Und dann werden sie angeschrien, schauen sie hier nicht um, nehmen sie den mhm. Kopf runter und, und hier durch, durch die Tür, ein bisschen Dalli. Also es wird ein sehr unfreundliches Gehabe dort. Ja, Ja, dann muss man da den Gang lang und sich erstmal in so eine Kammer begeben, wo man sich völlig entkleiden muss. Und dann durchsucht oder untersucht wird. Und das ist die zweite Demütigung. Ich meine, die sind ja auf Demütigung aus. Bis 1960 haben sie ja physische Folter angewendet, die Staatssicherheit. Und ab 1960 rum, hm, Ging sie zur psychischen Folter über. Denn die Narben auf der Seele sieht man nicht. Mhm. Hm? Denn Anfang der 60er Jahre begann auch der Freikauf der politischen Häftlinge durch die Bundesrepublik Deutschland.
1: Mhm. Und die muss man sich um keine sichtbaren
0: Namen haben, Sehen sagen sie? sie. Und ich meine schon dieses Verkaufen der Häftlinge, ja. Woran die DDR gut verdient hat. Ne? Ja, natürlich. Die
1: DDR brauchte Geld und begann deshalb schon Anfang der 60er Jahre, der Bundesrepublik politische Gefangene zu verkaufen. Insgesamt kostete das die BRD bis 1989 mehr als 3 Milliarden D-Mark. Über 30.000 Menschen gelangten so zurück in die Freiheit, sollten davon aber möglichst nichts erzählen. Denn man konnte das einerseits als humanitären Akt der Bundesrepublik
0: begreifen oder aber als politischen Menschenhandel. Und ähm, ich meine schon dieses... Verkaufen, ja, verkaufen an, von Menschen. Für mich war das moderner Sklavenhandel gewesen. Hm. Ja, und ähm, also sie haben psychische Folter angewendet.
1: Wie muss man sich das so, müssen,
0: vorstellen? Ja, sie sich vorstellen? Sie sind bekannt, man hat sich vielleicht in Zeitungen gesehen oder kennt ihre Bilder. Die Leute wissen, wer sie sind. Und das haben die natürlich gesagt: jetzt zeigen wir mal, wer wir sind. Mhm. Hm?
1: also an der Ex äh, machen wir jetzt vielleicht sogar so ein Exempel
0: hm? mhm. nackt ausziehen da halten sie vielleicht ihre Unterhose an weil sie vielleicht ihre Periode haben dann werden sie angeschrien die habe gesagt nackt ausziehen und dann habe ich gesagt ich habe meine Periode ja auf den Tisch Und dann habe ich den alles auf den Tisch geknallt mit Binder und alles mhm. und dann war ich eigentlich nicht mehr in dem Moment in meinem Körper, sondern ich stand daneben ja. denn es war ein Mann da drin, dabei, nicht nur eine Frau. Und an der Tür ging immer der, der Spion. Hm? Mhm,
1: die Leute haben noch welche von draußen
0: zugeguckt. Ja. Und dann stand ich daneben, da war ich das eigentlich nicht mehr.
1: Ja, das kann man anders nicht ertragen, ne? Nein. man muss sich irgendwie von Nein. sich selbst abstrahieren. Ja, natürlich.
0: So. Andere sind gebrochen worden, Ja, die nicht so bekannt waren. Bei mir war es ja noch drauf, Ja. Mhm. jetzt zeigen wir dir mal, wer wir sind. Und äh, ich habe das über mich ergehen lassen und dann hieß Grätschen, Kniebeugen, Bücken. Mhm, weil ja. die überall... Ja, dann zog die den Gummihandschuh an und fuhr durch sämtliche Körperöffnungen, die man oh. hat.
1: Mhm.
0: Ja, und da, da müssen sie durch.
1: Und damit ist ja noch nicht vorbei. Sie haben dann hier ein halbes Jahr, das muss man sich vorstellen, Hohenschönhausen ist nicht ein Gefängnis, wo man eingeschlossen wird und das war's, sondern man wird ja Dauer vernommen, oder? Über Wochen und Monate. Ja, die machen, die wissen, sie
0: wissen nicht, wann sie vernommen werden. Da gibt es keinen Plan. Das ist ja gerade das, sie sind isoliert. Das heißt, die erste Zeit war ich mit so einer Zellenspionin zusammen. Aber das wissen sie ja nicht, was das für eine Frau ist, wenn sie da reinkommen. Und was machen sie, wenn sie reinkommen in einem Ort, wo sie nicht wissen, was passiert, was sie von einem wollen, wie lange das dauert? Da sind sie doch froh, dass da noch einer ja, ist. Ja, man fragt erst mal, warum bist du hier? Ja. Was ist das hier? Ich, bin, ja. ich heiße so und so, ich heiße Edda. Wie heißt du? Und warum bist du hier? Und und dann fragte die mich immer, warum ich uns sehr viel gefragt ne? Und das, das spannt man in der ersten Zeit nicht. Und so nach ein paar Tagen habe ich gedacht, Mensch, die redet so wenig von sich. Mhm. Ja, will so viel von mir wissen. Und dann habe ich, weiß ich nicht, habe ich da irgendeine eine, eine erfundene Geschichte erzählt von einem Herrn Kirschbaum. Er fiel mir gerade ein, der Name Kirschbaum. Und ähm, habe ich gedacht, auch wenn du davon nichts mehr hörst, dann ist es okay. Aber wenn das irgendwie da von irgendeiner Seite an dich herangetragen wird, dann weißt du, woher das kommt. Denn sie war die Einzige, die darüber Bescheid wusste. Mhm. Nach drei Tagen kam mein Vernehmer und sagte, wer ist denn Herr Kirschbaum? Ich sagte, Kirschbaum kenne ich nicht. Wer soll das sein? Und da schrie er mich an, Sie wissen nicht, wer Herr Kirschbaum ist? Ich sage, ich kann Sie beruhigen. Hm. Das ist eine erfundene Geschichte, die ich meiner Zellenspionin unten erzählt habe.
1: Irre, mit was für Methoden die Stasi gearbeitet hat. Andere Zeitzeugen und Zeitzeuginnen aus Hohenschönhausen erzählen zum Beispiel auch, dass sie sich während der Vernehmung auf ihre Hände setzen mussten, weil es einem beim stundenlangen Verhören noch schwerer fällt, sich zu konzentrieren, wenn man dabei nicht gestikulieren kann. Edda hat es offenbar irgendwie geschafft, sich von diesen Prozedere nicht kleinkriegen zu lassen. Auch jetzt, wenn sie davon erzählt, grinst sie immer wieder verschwörerisch oder zieht ironisch eine Augenbraue hoch. Sie fühlte sich offensichtlich clever genug, das System, so zumindest im Kleinen, auszutricksen, fühlte sich überlegen, weil sie wusste, dass sie im Recht war. Dass sie das aber über mehrere Jahre durchhalten konnte, macht mich angesichts dieser Geschichten völlig baff. Wurde sowas nicht sanktioniert dann?
0: Was sollen sie machen? Natürlich fühlen die sich, äh, haben sie das nicht gerne, wenn sie in ihrer Arbeit, wenn da einer mhm. rumfuscht, ja. Äh, viele haben das ja auch nicht gemerkt. Ähm, aber ich... Ich war da immer, wie ihr sagt, immer die Ohren und, und das Gehirn wach halten. Das ist ganz wichtig. Und, aber diplomatisch verfahren auch noch, ja, mhm. nicht, dass sie die nicht so herausfordern, dass sie da irgendwelche Sachen machen, ja, denn die waren ja unberechenbar. Man wusste ja nicht, was, man lag, man war denen ja ausgeliefert. Meine Verwandten, meine Bekannten, alle wussten ja gar nicht, wo ich mich befand. Die wussten, ich bei der Stadtsicherheit war, aber nicht wo. Wussten Sie denn, wo Ihre Kinder zum Beispiel dann abgenommen waren in der nein, Zeit? Nein, fünf, fünf Monate nicht. Oh. So, und ähm, ja, und dann, als ich zurückkam, hat sich das bestätigt, war die raus aus der Zelle. Ah ja, also ich,
1: sofort nach dem Gespräch hatten Sie
0: die schon. War die verbrannt, ja. so nannte man das damals bei der Stadtsicherheit. Und dann war ich allein und dann war ich, ja, ging es mir besser.
1: Ja, besser ist natürlich auch
0: eine, eine Übertreibung wahrscheinlich. Also was ja, aber macht Sie man mit, in so einer wenn Zelle? Wenn Sie wissen, das ist ein Zellenspion. Sie können ja, mit diesem Menschen auf diesen engen Raum, zweieinhalb Meter mal drei Meter, äh, müssen Sie zusammenleben mit denen.
1: Mhm.
0: Das ist doch unerträglich. Mhm. Also das war schon. Natürlich, das ist ja Sache der Zersetzung, so nannten Sie das ja. Isolation, nicht wissen, wo Sie sich befinden. Wie lange das dauert? Unendliche Sorge um die Zuhause. Hm, Zuhause, sie kriegen keine Informationen. Der Vernehmer stellt sich nicht vor, der hat keinen Namen. Mhm. Alle im Haus haben keinen Namen. Und ähm, sie sind denen, wie gesagt, in allen Situationen völlig ausgeliefert. Und nach dieser Untersuchung, ähm, nach dieser Entkleidungsszene, dieser Demütigung, von dem Moment sind meine Tage weggeblieben. Ich hatte in den drei Jahren keine Tage mehr. Erst als ich zwei Tage aus dem Gefängnis kam, nach drei Direkt Jahren. Direkt
1: in der Freiheit wieder?
0: Ja, da kam, kam die Periode. Also Sie sehen, was das auf die Psyche einwirkt. Ja. Ja. Und Sie können auf das Unterbewusstsein, haben Sie keinen Einfluss.
1: Erinnern Sie sich, weil Sie jetzt, Sie, Sie grinsen die ganze Zeit, weil Sie sagen, ich, hab, ne, ich, ich war im Recht, sagen Sie, und ja. Sie sagten, ich, ich habe mit denen so ein bisschen gespielt. Erinnern Sie sich an einen Moment, wo es Ihnen mal nicht so ging und wo Sie sich dann sehr klein gefühlt haben in dieser Haftzeit?
0: Das habe ich denen nicht gezeigt. Mhm. Das habe ich denen nicht gezeigt. Also, ich habe äh, vor denen nicht geheult oder bin zusammengebrochen. Und womit kann man eine Mutter mehr erpressen als mit ihren Kindern? Ne? Und ähm, ich sage, Sie sind bestimmt in, guter, in guten Händen. Mhm. Aber die Verantwortung werden Sie schon übernommen haben. Mhm.
1: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß, wie lange ging so eine Vernehmung, wenn die an dem Tag stattgefunden hat und wie viel unterschiedlich Zeit waren manchmal waren es zwei,
0: drei Vernehmungen am Tag, vormittags und nachmittags. Manchmal war es nur eine. Ähm, wenn er sie bestrafen wollte, weil sie nicht so, äh, wie das nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat, dann hat er einen eine Woche nicht geholt und dann sehen sie sich wieder danach vernommen zu werden. Das ist die einzige Abwechslung, die sie haben, außer den Freigang am Tag der eine halbe Stunde dauern sollte, damit sie, äh, damit sie lüften können ja? oder frische Luft an, ne, zu sich nehmen können, einatmen können. Denn in der Zelle war ja auch, das, die besteht aus Glasbarstein und dahinter das Gitter. Also sie können gar nicht rausgucken. Sie mhm. sind auch ähm, visuell völlig, völlig isoliert. Sie müssen eine Liegeerlaubnis bekommen, damit sie sich am Tag hinlegen können. Sie müssen eine Leseerlaubnis bekommen. Und wenn sie nicht kooperativ sind, bekommen sie gar nichts. Das heißt, da wurde auch permanent dann
1: ja in die Zelle geguckt, ob sie sich nicht gerade hingelegt haben. Ja, natürlich, dafür gab es ja extra diese Wachteln ja. und
0: Wärter, Wachteln, man Wachtel, also meine. <lacht> äh, die haben wir da beobachtet, natürlich. Ob sie auf der Toilette saßen, ob sie sich gewaschen haben. Was war so ein typischer Geruch, den Sie aus der Zeit in Erinnerung haben? So eine Mischung aus Desinfektionsmittel und Muffigkeit. Mhm. Mhm. <lacht> ja, eins muss ich sagen, also das war natürlich in Hohenschönhausen, war es schon sauber. Man hat ja auch selber seine Zelle sauber gemacht, davon abgesehen. Aber da war es schon sauber. Also der Schock, der mich dann ähm, bekam, war ich, als sie 14, 14 Tage in die Keibelstraße kam. Mhm. Das Wir, war nach fünf, alle, sechs
1: Monaten hier?
0: Ja, Hohenschönhausen ja. und dann 14 Tage Keibelstraße äh, wo wir zwischengeparkt wurden, um nach Hoheneck zu kommen. Ne? Mhm. Und da äh, ist mir das Grausen gekommen. Da habe ich erstmal gesehen, was, was Gefängnis, das war das Ministerium des Inneren dort. dort. Wir, war, wir Politischen blieben zwar immer bei der Stadtsicherheit aber wir kamen dann mit diesen äh, Kriminellen zusammen, ne? Und ich hatte mit solchen Leuten nie was am Hut. Ich habe die nie kennengelernt oder wusste gar nicht, was das, was das für Leute sind oder was die da machen. Und, und ein Dreck und ein Schmutz. Und wir kamen in die Zelle rein. Aber es waren noch fünf, vier weitere Frauen, die auch politisch waren. Also uns hat man schon eine Zelle getan. Das war schon angenehm als so ein Pol so einen Kriminellen dazwischen. Und ich habe denen gesagt: Also, pass mal auf, ich habe hier ein Stück Kernseife. Ich opfere das, ich setze mich und liege mich auf kein Bett, auf keinen Stuhl, ich fasse hier nichts an, bevor ich hier nicht alles sauber gemacht habe. Weil das habe. so siffig war, oder? Ja. ja. Und dann auch diese, diese Erlebnisse, die man da hat. Man ist ja, ähm, darum sage ich heute, ich habe ja keinen Zorn und keinen Hass in mir. Sondern ich drehe es um, es war die Schule meines Lebens. Sonst hätte ich das nie kennengelernt. Mhm. So muss man das auffassen.
1: Was haben Sie dann stattdessen in sich?
0: Ich werde es nie vergessen, ja. Das darf man noch nicht vergessen, was da gelaufen ist. Aber ich habe in meinem heutigen Leben und dem Leben danach, oder als ich in Berlin wieder war, das als Aufgabe gesehen, das zu vermitteln. Das habe ich als, als, als Aufgabe gesehen. Da musste was tun, damit das nicht in Vergessenheit gerät. In München wollte keiner was davon wissen, ja. Aber in, in diesem, dieser Keibelstraße schon. Äh, dann haben wir sauber und auf immer hörten wir so ein Röhren von irgendwas. Ich sag, wo ist? wo kommt denn das her? Und, so. und dann äh, ein oder zwei kan kannten das sowohl schon, die hatten schon mal gesessen, auch politisch. Der sagt, kommt aus der Toilette. Die wird ausgepumpt und dann sprechen die, wie so ein Sprachrohr ist das, ja? sprechen die durch die Toilette und verständigen sich.
1: Mhm.
0: Das muss man erst mal wissen.
1: Ja, muss man drauf kommen. Noch.
0: Und, und ähm, dann auf einmal vom Fenster, da waren so, so etwas höher so die Fenster und da waren Gitter davor. Und, und auf einmal kamen da so, so, so Plastiksäckchen runter an so einer Strippe. Ich dachte, was ist das denn? Und dann hörte man oben die Stimme, einer wie einer rief, führ dir das sofort ein, sonst wirkt das nicht mehr. Und dann hat die andere gesagt, naja, ja, das ist... Samen von diesem Mann, oh Gott. die er in der Plastiktüte runterlässt, damit die Frau sich die einführt und schwanger wird. Oh Gott. Damit sie aus dem, aus, nicht ins ja. Gefängnis kommt. Hat das Wenn funktioniert? Weiß ich doch nicht, <lacht> ob das funktioniert. Er stimmt, dafür waren sie nicht lange noch da, aber nee. meine Güte. Also alles so eine Dinger, ja, ja. Die, die die man als... Da bleibt der, der ja. Mund offen. Ja. Ja, also, Völlig andere Welt. <lacht> eine völlig andere Welt, ein völlig anderer Genre, völlig andere Menschen oder so, oder ein, ein System, in diesem System, was sich da bildet. Ja. Naja, und dann wurden wir nach der Kalbelstraße zum Ostbahnhof gefahren, also erstmal alle angekettet, war so an so einem so einen netten Herrn angekettet. Ja, warum sind Sie denn ja im Gefängnis? Oder warum kommen Sie denn ins Gefängnis? Steuerhinterziehung. Der ja. Ja. Ja, war wieder mehr Steuerhinterziehung. Den habe ich mich dann noch so lange, ich konnte unterhalten, lange wir angekettet waren. Wir wurden ja über den Bahnhof geführt, angekettet. Ne? Auf der anderen Seite standen die Leute, die zur Arbeit gefahren Aber sind.
1: Aber was hatte man denn Ihnen gesagt, warum Sie jetzt ins Zuchthaus kommen, nachdem die doch ein halbes Jahr verhört haben und eigentlich nichts finden konnten?
0: Ja, das sind ja die, die, die Anklage staatsfeindliche Verbindungsaufnahmen. Also das ist dann auch Illegal, quasi als Richterspruch zurückgenommen. Ja, ja. Okay. So, und als, ähm, als es ausgesprochen wurde, dann erfuhr ich, äh, da waren meine, da, die Eltern meines damaligen Freundes kamen da und brachten mir auch Sachen für das Gefängnis. Und da haben sie gesagt, Annette und René sind in deinem Haus, mhm. wir sind eingezogen, wohnen dort und be mhm. wir betreuen sie. Und ähm, deine Sache geht über Regierungskreise, Brand, nach Honecke. Mhm. Denn ich hatte einen Verwandten, oder habe ihn immer noch, der Politiker war im Bayerischen Landtag. Und dem habe ich mal erzählt, als er mal zu Besuch kam, du, äh, äh, pass mal auf, wenn du nichts mal von mir hörst. Und ich bin irgendwie weg, dann weißt du, wo ich bin. Mhm. Und, so, und das hat er dann sofort publik gemacht.
1: Das heißt, wusste man denn in der DDR, wo auf einmal diese prominente Frau geblieben war,
0: die nicht mehr im Fernsehen zu sehen war? Nö, man hat angerufen und bleibt ihr das Schönherz. Mhm. Die Zuschauer, Ja, natürlich, ja. war es ja auch sehr beliebt in der DDR. Heute kamen wieder Gäste, die hier gesagt was, war ihr das Schönerz? also da, ja. Es ist schön, wenn man noch in der Erinnerung bleibt, ja. nicht, wenn man so lange weg ist vom Bildschirm mhm. und doch noch in Erinnerung bleibt. Ja? Und ähm, dann haben die gesagt, sie hat eine Auszeit genommen. Mhm. Sabbatical
1: in der DDR. Aber
0: das Kuriose war, in Westberlin in der Bildzeitung war ganz groß, mein Bild auf der ersten Seite, star Erda Schönerz, inhaftiert.
1: Ach, krass. Also dort war das von vornherein bekannt. Durch die? Ja. Und trotzdem Belief sich das dann am Ende, da sind wir jetzt noch gar nicht hingekommen, aber das war ein halbes Jahr Schö Hohenschönhausen,
0: dann zwei Wochen haben Sie erzählt. Ja, dann kam die Gerichtsverhandlung, ein Tag vor ab. das war das Weihnachtsgeschenk der Stadt Sicherheit. <lacht> alles schön eingeplant. So, da habe ich gesagt, ich unterschreibe dieses Urteil nicht, ich will einen Anwalt sprechen. Hm. So, weil das jetzt öffentlich war, über Regierungskreise ging, mussten sie mir einen Anwalt besorgen. Und da haben sie mir den Professor Dr. Karl Kaul zugeschoben. Sie wissen, wer das war? Nee. Das war der bekannteste ähm, Anwalt des DDR-Fernsehens. Der hatte eine eigene Sendung ah, mm -hmm. fürs DDR-Fernsehen. Mm -hmm. ne? Also können Sie können sich vorstellen, ja, wie der gefärbt war. Ja? Ja. Wen der vertreten hat. Mm -hmm. Doch nicht mich. Mm -hmm. I, ja. Und ähm, dann sagte der noch, zu: der war dann bei der Gerichtsverhandlung dabei, ich sage, ich unterschreibe das nicht. Sie wissen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Sie sollen mir erklären, mit welcher Berechtigung Sie mich hier verurteilen. Passierte ja. nicht? Nee, da hat er zu mir nur gesagt, unterschreiben Sie, sonst sitzen Sie ewig hier. Haben Sie aber nicht, ne? Ja, doch, ich habe nachher unterschrieben, weil ich weg wollte. Ich, mhm. ich okay. wollte, dass, dass es weitergeht. Hm? Und weiter hieß, was war das Strafmaß? Hm?
1: Oder was Also was war die Ansage? Haben Sie eine Ansage bekommen, so jetzt sind Sie fünf Jahre Zuchthaus oder so? Drei Jahre. Drei Jahre.
0: Und das Jahre, war Hoheneck. Also ja, das war dann zweieinhalb Jahren noch Hoheneck.
1: Und das ist ein ganz, das muss man vielleicht kurz erklären, ein ganz berüchtigtes Frauengefängnis. Frauen ja,
0: ja. ja eine, eigentlich ein mittelalterliches ähm, mittelalterliche Burg. Mhm. Ja, ich habe Fotos gesehen, das sieht aus wie aus einem Disney-Film oder ja, so. Ja, 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 ja. Da war ein Raubritter drin. Mhm. Da gibt auch die Sage über diese Burg. Der hatte eine Tochter und die verliebte sich in einen Mönch. Und das war ja damals auch schon, durfte ich seinen Mönch lieben. ja. Und dann haben sie sich heimlich getroffen und das hat der Vater dann mitbekommen. Und dann hat die beiden eingemauert und da sind die gestorben. Und seitdem schwebte immer diese weiße Frau durch das Gefängnis. Also das war diese, mhm. diese Ritterstochter, Tochter, nicht? die denn dort immer im Geist rumging. Und zwar immer bei denen, die in der Absonderung waren. Absonderung, das, da kriegt man Halluzinationen, alles mögliche her. Ja? Warum? Weil Was sie passiert da völlig hat? in völliger völligen Dunkelheit sind. Ah ja, okay. Sie sind völlig isoliert und in einer völligen Dunkelheit. Ich war da auch drei Wochen in so einer Absonderung. Aber gut, ähm, also eines der fürchterlichsten Frauenzuchthäuser der DDR, ja.
1: Warum? Was war es,
0: dass das Na so ja, fürchterlich muss, gemacht hat? Sie müssen sich vorstellen, heute... Für mich sind die heutigen Gefängnisse, darum haben die jungen Leute oder die jungen Männer ja keine Angst mehr davor, das sind Wellness-Oasen heute. Die können ihre Ausbildung machen, die können ihre Schule noch machen, die können Abschluss machen, die können ihren Beruf erlernen, die können, die können Kraftsport machen, die können schwimmen gehen, die haben Kino, die haben alles. Ja, besser kann es doch manchen gar nicht gehen, so gut geht es doch in manchen Ländern gar nicht. Puh, also das ist jetzt ein ziemlich drastischer Vergleich. Klar, gegen die
1: Haftumstände und systematischen Zermürbungsmethoden, die Edda damals erleben musste, wirken deutsche Gefängnisse heute für sie vielleicht luxuriös. Aber auch mit all diesen Möglichkeiten können sich Inhaftierte eben nicht aussuchen, wo und mit wem sie ihre Zeit verbringen. Die eigentliche Strafe, also der wortwörtliche Freiheitsentzug, bleiben bestehen. Nur der Zweck ist heute ein völlig anderer als damals – Edda sollte psychisch gebrochen werden und nie mehr in ihren alten Beruf zurückkehren. Unser Strafsystem hingegen verfolgt als eines seiner wichtigsten Ziele die Resozialisierung. Die Menschen sollen nach der Haft die Chance bekommen, wieder Teil unserer Gesellschaft zu sein. Und verschiedene Studien belegen, Straftäter und Straftäterinnen, die im ersten Halbjahr nach ihrer Entlassung eine Arbeit gefunden haben und ein geregeltes Leben führen, werden nur selten rückfällig.
0: Dort hatte man nur Pflichten. Das einzige Persönliche, was man hatte, war ein Bild von den Kindern. Und da ich zwei Kinder hatte, mussten beide auf ein Bild, sonst hätte ich nur ein Bild bekommen. So und dann ging drei Schichtsysteme im Akkord arbeiten. Natürlich. Arbeiten, ja. Ich meine, das war für das war, für mich war es. Ich fand es empfand es gut, als wenn ich den ganzen Tag in der Zelle sitze, ja. Und mich hatten so bei Elmo eines der schwierigsten Produktionsstätten da auch gesteckt. Und wir mussten Elektromotore, diese Kupferdrähte um diese Spulen wickeln. So. wickeln ja. Ja, mit der Hand. Und das musste fest Also viele Frauen haben da völlig deformierte Hände von bekommen. Schweißen, löten. Und da war ich ohne Zeit lang an der Endkontrolle. Das, das ging dann schon besser. Bis sie auf einmal feststellten, dass ich eine politische war. Dann musste ich wieder weg davon in <lacht> der Sabotage betreiben können. Also alles solche Dinge, die man dann da hat. Ne? Als ich dorthin kam, kam ich erst mal von der Einzelhaft in eine 26 frauenzelle Drei Stockbetten, eine Toilette für alle und drei Waschgelegenheiten an so einem Waschtrog und unter dem Motto und sind zehn Mörder lieber als ein politischer Gefangener. Hm. Das heißt, Sie waren ganz unten in der Gefängnishierarchie? Ja, bei den Wachteln dort oder bei dem ja. Personal. Ja klar, weil wir unbequem waren. Und äh, dann hatten sie mich in der Absondung gesteckt mal, weil sie mich bestrafen wollten. Wofür? Äh, weil, weil ich gesagt habe, oder wir waren... In, wir politisch in der Zelle haben zusammengehalten. Und da gab es einmal in der Woche Mittwochs, war James immer da und Daisy, so hatte ich die genannt. Die hatten ja alle keinen Namen. Also habe ich denen einen Namen gegeben, nicht damit wir wussten, um wen es geht.
1: Mhm. James und auch, Daisy. Also,
0: äh, wie heißt das, Wärter, Wärterin? Nee, nee, James genau. und Daisy waren von der, von der Stasi. Ah. Und die haben jeden Mittwoch Listen zusammengestellt, von denen, die freigekauft wurden. Und wir waren auch schon ziemlich lange, ich war auch schon ziemlich lange dabei. Und wir haben gesagt, wir wollen auch auf Transport, als wir am Fenster vorbeigingen. Und das haben sie uns als Meuterei aufgeführt, hm. wollten sie uns anhängen. Das wären noch mal drei Jahre gewesen. Und da habe ich nur gesagt, als sie abgeführt wurden, ich sage, denkt daran, es war, äh, war spontan. Mhm. Dann können sie mhm. euch nichts. Nicht organisiert. so Richtig, ja. ja. Und dadurch sind wir durchgerutscht. Und dann kam ich drei Wochen in die Absonderung, ja, in die völlige Dunkelheit unten in der Absonderung.
1: Ohne rausgelassen zu werden? Ohne
0: rausgelassen zu werden. Einmal, einmal am Tag eine Viertelstunde Freigang. Aber da standen drei Wachtel mit Maschinengewehren. Da mhm. muss man im Kreis laufen. Ja. Trotzdem habe hab ich immer noch äh, sogar kassibert. Ich, das, das, in der Not wird der Mensch erfinderisch. Und das das Tut mir manchmal bei unserer Jugend so leid. Die, die sind nicht mehr erfinderisch, die, die wissen nicht, was Not bedeutet oder was man in einer Notsituation machen könnte. Die sind völlig überfordert dann damit.
1: Wie hat Sie denn diese, diese Inhaftierungserfahrung oder Erfahrungen, muss man ja sagen, es sind ja sehr unterschiedliche Zuchthäuser und Gefängnisse gewesen, für Ihr heutiges Leben geprägt? Merken Sie heute noch, dass Sie da Verhaltensmuster haben, die da herrühren? Ich weiß nicht, ob man zum Beispiel jetzt jedem sofort vertraut, den man trifft?
0: Oder? Ich bin nicht misstrauisch, aber ich, ich bin vorsichtig, wollen wir mal so sagen. Also nach wenigen Worten, setzen und so weiß ich, wie ich den Menschen einzuschätzen habe. Mhm. Und ich meine, jeder kann seine Meinung haben. Das ist richtig. Dazu haben wir Gott sei Dank noch eine Demokratie. Mhm. Ja, Also wenn es mir ganz gegen den Strich geht, versuche ich Ihnen zu erklären, warum ich so denke. Entweder sieht er das ein, die meisten sehen das ein, sagt er, ja, wenn ich, so habe ich da nicht daran gedacht, dass es so ist. Aber da kann ich nur darüber reden, weil ich diese Erfahrung habe. Hm? Die haben die anderen ja nicht. Hm. Ähm, sie sind ja in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen. Besonders die alten Bundesbürger, hm. die nach dem Krieg sofort wieder Aufschwung genommen haben mit den Amerikanern. Der Amerikaner hat damals gesagt, äh, was sollen wir da erst aus Deutschland alles rausziehen? Wir müssen sowieso alles wieder reinstecken. Also helfen wir denen gleich, dann können die selber auf die Füße kommen. Und dadurch ging es nach kurzer Zeit relativ wieder gut. Die Leute in der DDR, die sind von der Braun in die rote Diktatur gerutscht. Und die wussten bis zum Schluss, bis vor 30 Jahren, was Diktatur bedeutet. Ja Und darum reagieren die auch ganz anders. Das muss man einsehen. Der Bundesbürger sage ich immer, es ist nicht bös gemeint, aber er ist so der Gutmensch Mensch. Der möchte, möchte allen gut sein und der möchte allen helfen und der möchte allen und übersieht da eigentlich, dass der andere ihn ausnutzt. Das ist die Gefahr dabei. Mhm. Und da sind natürlich die ehemaligen äh, aus, aus der DDR, diese, die Bürger sind da vorsichtiger. Und das muss man auch verstehen, man darf sie nicht jetzt in irgendeine Ecke stellen oder sagen, die sind die Rechten oder sind rechtsveranlagt oder, oder wenn eine AfD wählt, dass der verurteilt, mit welchem Recht. Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei. Und wenn der Bürger das, das Bedürfnis hat, die zu wählen, dann soll er es machen. Da muss ich ihn überzeugen, warum er das macht oder ich muss mich mit ihm unterhalten und auseinandersetzen. Das ist ganz was anderes, aber ich kann dir nicht auf einmal irgendwie kaltstellen oder irgendwas, das geht gar nicht. Mhm. Das sind die Erfahrungen, die die beiden getrennten Deutschland äh, gemacht haben. Ja? Die einen aus der immer guten Zeit und die anderen aus einer Diktatur heraus und das muss man abwägen können. Ja. So, also ich hatte im Gefängnis, ich, war da auch, ich hatte nichts falsch gemacht und das hat sie auch bestätigt.
1: Und das war auch diese, also das ist ja, das haben Sie jetzt auch öfter wiederholt, so dieses, Sie waren im Recht, diese ganz tiefe Überzeugung ja. hat am Ende dafür gesorgt, dass man Sie nicht brechen konnte. Nein,
0: nein, ich war ja im Recht, herrlicher hatte ich ja recht. Ähm, sie haben äh, mich wieder eingliedern wollen. Und dann gesagt, ich habe ich ihnen gesagt, ich habe ihnen doch gesagt, ich werde für diesen Staat DDR nicht mehr tätig.
1: Das war drei Jahre später, da sind sie rausgekommen. Ja, ja, also aber also noch bevor nicht ich entlassen wurde aus,
0: aus Hoheneck. Die haben mich mhm. ja bis zum letzten Tag absitzen lassen. Mhm. Ja? Und die anderen wurden ja schon verkauft, die nicht keinen Namen hatten, die nicht bekannt waren. Hoheneck bestand ja auch zum größten Teil aus da waren Ärztinnen drin, Lehrerinnen, Physikerinnen, Chemikerinnen. Die ganze Hot-Volet aus der DDR saß im Gefängnis. Ja, warum? Weil die ihren Geist bewegt haben und gesagt, wir machen so eine Diktatur nicht mehr mit. Mhm. Die DDR hat, dies wäre ausgeblutet, hätte sie die Grenzen nicht zugemacht. So, jetzt hatten die Leute es natürlich schwerer wegzukommen, na, durch die Grenze. Und, ähm, dann haben sie mir gesagt, ja, wenn sie innerhalb von vier bis sechs Wochen keine Arbeit nachweisen können, Kommen Sie ins AE, und das bedeutete Arbeitserziehung. Wieder drei Jahre Zuchthaus. Denn in der DDR mussten Sie nachweisen, wovon Sie leben. Hm? Mhm. so Und dann, als ich rauskam, äh, bin ich dann zur evangelischen Kirche gegangen. Und äh, der Bischof Schönherr damals für Berlin hat sich dreimal verleugnen lassen. Ja, heute weiß ich warum. Er hat für diese Diktatur sympathisiert. Mhm. Und dann bin ich zur katholischen Kirche gegangen und der Bischof Bengsch hat mir sofort geholfen.
1: Und einen Job gegeben.
0: Ja, der hat mich als Fotografin bei der Caritas angestellt. Und dadurch war ich diesen Herrschern aus den Händen genommen worden. Zwei Jahre später,
1: 1979, durfte Edda dann endlich ausreisen. Obwohl Erich Honecker und Erich Mielke höchstpersönlich sich noch lange dagegen gesperrt hatten. Sie wollten die prominente Moderatorin nicht in die BRD entlassen und versuchten bis zum Schluss ihr einzureden, dass sie in diesem Beruf niemals mehr
0: tätig werden könnte. Dann nach fünf Jahren mussten sie mich gehen lassen. Und dann haben sie auch gedacht, jetzt ist sie fertig im Beruf. Mhm. Sind sie mal fünf Jahre raus aus ihrem Beruf. Ne? Und Dann kommen sie wieder zu einem Sender. Ich sage, ich möchte wieder anfangen. Dann sagen sie, es ja, ja, sind ein paar Jahre vergangen. Ne? Was haben sie in der Zwischenzeit gemacht? <lacht> Nein, ich kam nach München. Sofort haben die Zeitungen, Vogel hatte mir noch vorher gesagt, Frau Schöners, wir möchten Sie bitten, dass Sie, wenn Sie ausreisen, bitte nicht in die Öffentlichkeit gehen, nicht in die zeitungen Ihr Interview oder irgendwelchen Sendern Ihr Interview geben, dann versperren Sie anderen Ausreisewilligen den Weg in die Freiheit. Ich sage, wiederholen Sie das nochmal, in welchen, wohin führt der Weg? Mhm.
1: Was für eine Freiheit soll das sein? Hm? Ja.
0: So, und dann kam ich rüber und da habe ich viel abgesagt. Also ich habe viel Geld ausgeschlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn mhm. die haben mir viel Geld geboten für mein Interview und für meine für meine Die Aufs Insiderin. Na klar. Mhm. Und dann habe ich gesagt, haben Sie Verständnis. Ich Aber weil
1: Sie persönlich Angst hatten oder weil Sie auch Angst hatten, wirklich, dass das früher mitgefangen Nö, ich hätte keine Angst
0: gehabt. Trifft. Ich habe wirklich Rücksicht genommen, ja. weil ich weiß... Was es bedeutet, ich habe fünf Jahre dafür gekämpft, um heute hier zu sitzen. Hm. Ich weiß, was es bedeutet. Und darum möchte ich den anderen das nicht zumuten. Dann macht die DDR zu, dann macht ihr stur. Ja, und darf keine Schwäche zeigen. Fünf Bewerbungen geschrieben an fünf verschiedenen Sendern. Und der Hessen, Hamburg und München waren die. Also München war der Erste. Und mir hat es so in München ganz gut gefallen. Ich habe gedacht, Mensch, und außerdem bist du weit weg von diesen Stasi-Leuten, ein Trugschluss, ja. Ich wurde bis Ende 1987 im bayerischen Fernsehen unter Stasi observiert. Kreis. 1990 hat man zwei Stasi-Offiziere enttarnt. Ein Herr Nippel, ein Produktionsleiter und ein Kameramann. Ich war immer in bester Gesellschaft. Über zehn Jahre sind die da noch in der Alles aufgeschrieben, was ich gemacht habe in der Zeit. Erst war ich so entsetzt, habe ich gedacht, du hast schon vieles vergessen gehabt. Für dein zweites Buch ist das jetzt schon ganz interessant. <lacht> hast du eine Grundlage. Nein, aber da kann man daran sehen, wie die Bundesbürger, wie blauäugig die waren. Die Stasi war eins der besten Geheimpolizei der Welt. Da braucht man sich nicht drüber zu streiten, neben der Mossack.
1: Hm. Mossack? Ja? ja.
0: Also Die waren wirklich gut. Die saßen überall schon. Wo sie es nicht gemerkt hat, war der Bundesbürger selber. Mhm. Ach so, ja, ich wollte nur sagen, ja. da habe ich beim BA angefangen und dann war ich mittlerweile fast 22 Jahre beim BA in meinem Beruf wieder. Ja.
1: Und haben der DDR ein Schnippchen geschlagen damit? Oder ja, den dann, als ich das
0: erste Mal auf den Sender kam, das, hat das ganze Zentralkomitee der SED getagt.
1: Mhm.
0: Das wollten sie verhindern. Jetzt haben die mich alle gesehen, die DDR-Bürger, die Kolleginnen und Kollegen, ne? die... Ähm, linientreu taten oder war noch linientreu, von denen hat man nachher nie wieder was gehört, nach der Wiedervereinigung. Aber ich war immer noch auf dem Sender. Ne? Ja. Also das war mein innerer Vorbeimarsch. Und wenn man das erreicht hat, dann schaut man nicht mit Groll zurück, sondern mein Leben. Ich, ich würde jeden Schritt wieder so tun, wenn ich für der Entscheidung stehe, stehen würde.
1: Ich glaube, ich hätte immer noch Groll. Auch, also die Erfolge in allen Ehren. Aber ja, aber pff. wenn
0: sie Hass und, und, und Wut in sich haben, das wollten die ja, dann hätten sie mhm. ihr Leben zerstört.
1: Dann hätten die gewonnen, meine ich. Ja, Leben.
0: natürlich. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, Glückwunsch, dass sie das geschafft haben, ja, das so nee, von sich äh, fernzuhalten.
0: Ja. Ich hatte danach ein wunderschönes Leben und wunderschöne Erlebnisse. Und, und ich, ja, das...
1: Ja. Ich habe in diesem Podcast auch immer so ein paar schnellere Entweder-Oder-Fragen für meine Gäste, bevor wir vielleicht ins Heute kommen mit Ihnen. Damit würde ich jetzt einfach mal loslegen. Mhm. Zeit lieber alleine verbringen oder mit Menschen? Mit Menschen. Lieber erzählen oder lieber zuhören?
0: Beides. Ich kann auch sehr gut zuhören.
1: Okay, Sind dann ist das Ihr Joker quasi bei den ganzen Entscheidungen. <lacht> München oder Berlin?
0: Ach, also Berlin ist schon meine Heimatstadt. Aber München war auch wunderschön. Mhm. Ich bin auch mit den Menschen sehr gut zurechtgekommen. Ich bin auch sehr gut angekommen wieder. Mhm. Computer oder Telefon? Ich gehe mit der Zeit.
1: Also haben Sie beides. Ja. Sie haben auch ein Smartphone, habe ich eben gesehen. Ja. Ähm, Optimistin oder Pessimistin?
0: Optimistin. Bei mir ist das Glas immer halb voll. Nicht halb leer.
1: Und würden Sie eine Zeitreise lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft machen?
0: Ich glaube, ich bin neugierig. Ich würde in die Zukunft schauen. ja. Mhm.
1: Die letzte Entweder-Oder-Frage wäre: Ein Kessel buntes oder Schokolade? Das waren doch diese beiden Formate damals, oder? Zur Unterhaltungssendung? Kessel
0: buntes war schon ganz gut, ja. Also, es wurde immer besser dann zum Schluss meistens, ja. Weil der ja internationale Stars dann auch da drin waren, ne? Mhm. Denken wir an Udo Lindenberg, ne? der hat da schöne schöner ja, Lied geschrieben.
1: Ja. Nervt Sie das, dass heute die DDR manchmal so abgekultet wird und dass man so irgendwie mit äh, Goodbye Lenin kommt und Trabi fahren und der ähm, Spreewald gut Man kriegt? soll das
0: nicht verherrlichen. Man soll auch keine Nostalgiewelle Natürlich äh, sind da Erinnerungen da drin. Die Menschen sind da äh, groß geworden. Sie haben gelebt in der DDR. Das kann man ihnen nicht wegnehmen. Das ist ein Teil ihres Lebens gewesen. Und das muss man auch akzeptieren, das ist richtig. Und dass die Menschen vielleicht, die, die meisten da, daraus das Beste gemacht haben, was sie machen konnten aus dieser Situation. Und ich nehme auch manchen nicht übel, dass er denn äh, gesagt hat, ich habe mich unterworfen, ich bin in die Partei, damit ich Karriere machen wollte oder damit ich in meinem Beruf weiterkommen wollte. Nehme ich dem auch noch nicht mehr übel. Was ich ihm übel nehme, wenn er Informant war, mhm. andere verraten hat, andere das Leben zerstört hat und der wusste nicht, warum er nicht weiterkommt, warum er immer aneckt und, und immer auf der Strecke bleibt. Und das war vielleicht, manchmal der beste Freund, der ihn verraten hat, an die Stadtsicherheit. Das kann ich nicht verzeihen. Dann soll der mir genau erklären, was in ihm vorgegangen war, warum er dessen Leben zerstört hat ja. und wie er heute damit lebt.
1: Wo waren Sie eigentlich am 9. November 1989?
0: Ich habe, war im Studio, ich hatte Nachrichten gelesen. Die Diese Ru Nachrichten die haben Sie verkündet? Naja, nee, ich war drin und auf einmal kommt der Redakteur und nicht mehr zettel vor die Nase. Und ich gucke so, oh, die Grenzen sind offen. Nee, ich konnte nicht mehr sprechen.
1: Sie waren so baff von der Nachricht. dann habe
0: ich gesagt, liebe Zuschauer, Sie werden mir entschuldigen, wenn ich meine Nachrichten jetzt einen anderen übergeben muss. Ich sage, ich kann nicht weitersprechen. Und Sie werden gleich erfahren, warum.
1: Oh, da kriegt sogar ich jetzt Gänsehaut. weil gerade also Ich fand gerade die Vorstellung, dass im Westen, im westlichen Fernsehen die ostdeutsche Moderatorin verliest. Leute, die Grenzen sind offen. Aber ich kann
0: auch sehr gut verstehen, dass sie ihn los im Hals hatten. Ja, ich konnte nicht mehr. Mir schossen die Tränen in die Augen. Und, und der erste Gedanke, der war, als ich... Jetzt sind die überall. Die Informanten und die, die sie Ja klar, die waren keine Grenze mehr, Also schon längst ja. überall waren, wusste das ich ja heißt, damals noch nicht. Das
1: eigentlich war der erste Gedanke ein ängstlicher... Ja, ich, ich,
0: ja, das war der Kampf, die Zeit, die ich durchgemacht habe, um das zu erreichen, was ich erreicht hatte. Und jetzt auf einmal waren die überall. Die Grenzen waren ja offen. Ne? Mhm. War, war, ich habe mich gefreut, um Gottes Willen. Ich habe das mit äh, am Bildschirm verfolgt und wie die Leute und an die Grenze gegangen sind und, und, und diese Feige statt Sicherheit im Grunde genommen sich zurückgezogen hat, weil sie nicht wusste, was sie machen sollte, ja. Und, und Schalbowski dann das ja. verlesen hat, ne? der Ausreise, ja. äh, wir gehen der Ausreise jetzt statt und dann fragt ein Journalist, ab wann gilt denn das? Und dann weiß der auch nicht, was er sagen sollte, weil er keine Nachricht hat. Er, ab, vor, vorzüglich, ja sofort.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis,
0: ist das sofort, unverzüglich. Ja, unverzüglich. Das war das, der, der, der Satz eigentlich, der, der es losbrach. Und dann stehen die an der Grenze da, die Grenze und wissen nicht, was sie machen sollen, weil sie keine Order gekriegt haben. Die haben sie halb tot telefoniert und einer hat sich nicht gemeldet. Und der andere sagt, ich weiß es nicht, machen sie doch, die haben doch die Entscheidung, sie müssen das machen. Und sie müssen keiner ja, hat den Po in der Hose, etwas zu machen. <lacht> so, und das, ähm, das war das, ja, das war das was ich gedacht habe, endlich. Endlich, ja.
1: Wie hat das Ihr Leben damals verändert
0: in München? In München eigentlich, eigentlich nicht. Mhm. Ich bin auch nicht gleich nach Berlin gefahren. Warum nicht? Nee. Ich, mich hat hier nichts erst hingezogen. Und wie, in, als ich 2002 äh, im November hier wieder nach Berlin kam, da bin ich auch in den Westen gegangen, habe ich Ihnen ja gesagt, nach Westberlin, mhm. Mariendorf. Mhm. Ja, ich sage, gehst du nicht in den Osten ja. Berlins, weil. Wann ist dann vorsichtig. Ich bin ja. nicht, aber ich bin vorsichtig, ja.
1: Und dann natürlich auch schreckliche Erinnerungen. Ja, ja natürlich, ja. das
0: liegt ja da auch da dran. Ne?
1: Und mit was für einem Gefühl verbinden Sie jetzt die Feierlichkeiten zu 30 Jahren deutscher Einheit?
0: Ja, im Augenblick sind sie ja sehr eingeschränkt, ne, durch die mhm. Corona-Pandemie, das was, was ich furchtbar finde. Aber... Äh, ich appelliere auch dafür, dass in der Schule dieses, die Kenntnisse vermittelt werden. Mhm. Wissen Sie, wenn ich manchmal hier Abiturienten habe oder Studenten habe, wenn mich dann am Ende der Führung jemand fragt, aber jetzt frage ich Sie mal, Frau Schöners, warum hat man denn den Reichstag so nah an die Mauer gebaut?
1: Dann rasten Sie innerlich aus? Oder?
0: Nee, ich, ich frage da denke ich, mein Gott, will der dich veräppeln jetzt oder, oder ist es Unwissenheit? Mhm. Mhm. Sollst du dem das jetzt übernehmen oder kann der gar nicht dafür?
1: Der Reichstag, also das Gebäude, in dem heute der Deutsche Bundestag sitzt, wurde tatsächlich schon Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und war zu den Anfangszeiten der DDR zumindest teilweise eine Ruine. Anfang der 60er Jahre wurde die Mauer errichtet und verlief dann unmittelbar entlang der Ostseite des Gebäudes, das so zu einem Symbol für die zwei verfeindeten Systeme wurde. Und ich muss zugeben, das habe ich so auch erst gelernt, als ich nach Berlin gezogen bin. In der Schule haben wir darüber nie gesprochen. Ich hatte jetzt, als ich im Vorfeld in meinem Freundeskreis davon erzählt habe, dass wir uns heute treffen, haben viele gesagt, boah, wenn ich an meine Schulzeit, das war insbesondere bei westdeutschen Freunden natürlich, zurückdenke, dann sagen die, ich habe... Holocaust rauf und runter gelernt, die 30er, 40er Jahre der deutschen Richtig. Geschichte, aber viel zu wenig über die DDR und ja. die Stasi
0: gelernt. Die eigene Geschichte, ist, die Geschichte des eigenen Landes. Und da geht irgendwas schief. Hm. Auch wenn es für manche unbequem ist. Man muss darüber sprechen, um solche Fehler nicht wieder zu machen. Wenn die Leute darüber nicht Bescheid wissen, machen sie die gleichen Fehler immer wieder. Immer wieder.
1: Was ist das Dringendste, was Sie den Leuten gerne ins Gedächtnis rufen würden? Oder so das Wissen, das sie am meisten vermissen?
0: Freiheit ist das höchste Gut, was man besitzt. Und Freiheit muss man jeden Tag neu erkämpfen. Das ist nichts Selbstverständliches. Aber um das zu begreifen, muss ich die Geschichte meines Landes wissen und daraus lernen. Also wir dürfen die Nazi-Diktatur nicht vergessen und wir dürfen die Rote Diktatur nicht vergessen.
1: Okay. Das finde ich äh, als Appell ein hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank. Bitteschön. Das war eine gute Stunde mit Edda Schönherz. Ich war beeindruckt, mit welcher Stärke und positiver Energie Eda ihre Geschichte erzählt und habe mich immer wieder gefragt, wie ich mich wohl an ihrer Stelle verhalten hätte. Wäre ich auch so mutig gewesen, in die deutsche Botschaft zu gehen und mich nach einer Ausreise zu erkundigen? Hätte ich im Gefängnis diese Kraft zum inneren Widerstand gehabt? Oder hätte die Stasi mich mit ihren irren Methoden viel leichter brechen können? Edda leistet heute einen unglaublichen Dienst. Mit jedem Interview jeder Zeitzeuginführung, die sie gibt, muss sie das, was sie erlebt hat, nochmal in sich hochholen, nochmal erzählen. Vielen anderen Opfern fällt das schwer. Sie sind bis heute traumatisiert und dadurch in ihrem Alltag beeinträchtigt. Denn, das dürfen wir nicht vergessen, viele von ihnen leben immer noch unter uns. Genauso wie die Täterinnen und Täter aus dieser Zeit. Es ist einfach wirklich noch nicht lange her. Als ich das Gespräch jetzt nochmal gehört habe, ist mir in dem Zusammenhang eine Stelle aufgefallen. Und zwar die, an der Edda sagt, die Jugend wisse heute gar nicht mehr, was Not bedeute oder was man in einer Notsituation machen könne. Und sie hat ja recht. Eine solche Not der Unterdrückung und Unfreiheit müssen wir heute nicht mehr erleben. Aber ich finde, umso größer ist unsere Verantwortung, uns über diese Zeit zu informieren und die Lehren daraus zu ziehen. Als Deutsche gelten wir heute oft als vorbildlich, wenn es um Vergangenheitsbewältigung geht, um die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte. Dieses Interview hat mir bewusst gemacht, dass Vergangenheitsbewältigung aber nicht nur den Holocaust meint, sondern eben auch die Opfer und Täterinnen und Täter des DDR-Regimes. Deswegen teilt diese Folge gerne mit euren Freunden, Familien oder im Kollegenkreis und sprecht mit ihnen darüber. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook, Twitter und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Also, bis bald, macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.